0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: Der pferde adventskalender
1: Wir öffnen an diesem Sonntag Adventskalender-Türchen Nummer 20 im pferde adventskalender Jenny, es wird ein bisschen, wie soll ich sagen, rustikaler. Unser Hund Lulu wird aufgeschnitten in dieser Folge.
0: Ja, also es war eine minimal invasive OP, alles halb so schlimm.
1: Aber kein Wunder, dass unser Hundemädchen Lulu das doch sehr beschäftigt hat, damals, vor vielen, vielen Jahren, und sie das deshalb in ihr Büchlein Lulus Live geschrieben hat, ihre erste richtige OP. Heute im Adventskalender Türchen Nummer 20. Wir legen los nach der Hymne von Manni und Lulu.
0: Lulu wird kastriert. Oh weh, böse OP. Neuer Tag, neues Erlebnis. Herrchen und Frauchen murmeln etwas davon, dass ich wieder viele Hunde treffen werde. Ich wedle mit meinem Schwänzchen. Dass ich so gar nichts gegen Ausflüge an Orte einzuwenden habe, an denen sich auch andere Tiere treffen, ist klar. Ich hätte misstrauisch werden können, weil Herrchen und Frauchen so kummerfaltig wie ein chinesischer Scharpeischnauzer aus der Wäsche geschaut haben, als sie mich ins Auto verfrachteten. Dass an dem Haus, in das wir gegangen sind, ein Schild mit der Aufschrift Tierklinik hing, hatte ich zum Glück nicht gesehen. Erstmal war da auch alles ganz lustig. Katzen, Hasen, Wühlmäuse sitzen in Tragetaschen und lassen sich von mir anhächeln. Warum wollen die nicht spielen? Ein Rhodesian Witchback nurre ich im Spaß an und erschrecke mich vor meiner eigenen Courage. Warum sitzt er mit eingekniffenem Schwanz zwischen den Beinen vor seinem Frauchen? In Afrika werden diese Hunde zur Löwenjagd eingesetzt. Hat er etwa Angst vor mir? Oder hat es etwas mit der Location hier zu tun? Und dann ist da noch Tequila, ein cocker Beagle Basset inspektor columbo hundmischling die geschätzte fünf Tonnen auf die Waage bringt. Ihr Frauchen nennt sie Bröckchen. Nun ja, Tequila ist eher ein Brocken mit Liegeschwielen an den Ellbogen. Als ich sie gefragt habe, ob ich sie vielleicht aus dem Fernsehen kenne, als Kandidatin bei »The Biggest Loser«, da schaut sie dann etwas abweisend aus der Wäsche. Wie dem auch sei, wir haben Spaß. Doch dieser Spaß wird jäh gebremst, als wir ins Behandlungszimmer kommen. Eine schneidige Ärztin bespricht mit Herrchen und Frauchen, dass sie genau dies zu tun gedenkt. Schneiden, und zwar mich, am Bauch. Ich vernehme die Wortfetzen, kastrieren, Eierstöcke rausnehmen und minimalinvasiv. Minimal hin oder her, invasiv kommt von Invasion, aber wer will schon eine Invasion in seinem Körper? Aufhören, Waffenstillstand, wir brauchen eine Verhandlungslösung. Meine Befürchtung ist, für Diplomatie ist es zu spät, es gibt bereits einen Termin, morgen komme ich unters Messer. Meine Ollen schrecken vor nichts zurück, morgen ist mein erster Geburtstag. Morgen soll ich aufgeschnitten und meine Organe beraubt werden? Wo leben wir eigentlich? Sind Herrchen und Frauchen Organhändler? Gibt es hier im Taunus irgendwo einen dunklen Bazar für Eierstöcke? Der Hundegott wird sich was dabei gedacht haben, sie mir zu geben. Wie anmaßend ist es, sie mir nehmen zu wollen. Es kommt mir ja auch nicht in den Sinn, die Menschen aufzuschneiden und ihnen einen Meniskus oder eine Milz zu entnehmen, weil sich das gerade bei Ebay gut verscheuern lässt. Die Welt ist ungerecht. »Es braucht jetzt nicht weniger als eine veritable Rettungsaktion der kleinen Lulu im Taunus. GSG 9, KSK Navy Seals, SEK, wenn ihr das lest, dann kommt und holt mich raus. Ich erwarte Soldaten mit schwarzer Farbe im Gesicht, die heute Nacht in unserem Garten landen und mich befreien. Ich komme dann raus und flüchte mit euch. Pustekuchen, natürlich gibt es kein Entkommen. Ärzte schnippeln an mir rum. Am Ende des Tages ist alles gut gelaufen.« ich fühle mich noch ein wenig beschwipst im Kopf von der Narkose und muss einen albernen Ganzkörperbody tragen, damit ich nicht an den Wunden schlecke. Aber in drei Tagen werde ich wieder über Tisch und Bänke springen können und dürfen, sagt der Doc. Wie es mir bis dahin ergeht? Wenn ihr es nicht weiter verratet, nicht so schlecht. Weil ich ein bedauernswertes Hundekind bin, bereitet mir Frauchen mein Lieblingsessen zu, gebratenes Huhn mit Hüttenkäse. Danach lege ich mich auf die Couch und schaue mir Sex in the City an. Mädelsprogramm. Ich schlafe viel. Herrchen und Frauchen sind sehr besorgt. Sie glauben, dass meine Operationswunden noch schmerzen, mindestens. Ich vielleicht sogar noch ein wenig traumatisiert bin. Ich schaue mit treu, dankbarem Dackelblick und bestärke sie in ihrer Überzeugung, ich sei noch sehr Hilfe und Ruhe bedürftig. Die inoffizielle Wahrheit ist freilich, dass ich weder traumatisiert bin noch Schmerzen habe. Ich bin eigentlich fit wie ein Turnschuh und könnte schon wieder joggen. Muss ja aber nicht sein, es ist ja gar nicht so unangenehm, krank zu sein, ohne wirklich krank zu sein. Frauchen hält mir die Pfote, Herrchen kraut mir das Ohr, Frauchen präht mir Hühnchen, Herrchen streut Hüttenkäse darüber. Ich habe einen groß angelegten Feldversuch gestartet, wo in unserem Haus es sich am bequemsten schläft. Im Körbchen, auf der Couch oder doch in der Sonne auf der Terrasse. Ein kleiner Seufzer reicht, sofort sind streichelnde Hände da. Selbst im Menschenbett werde ich quasi geduldet. Die Kleine ist doch noch so krank und muss wieder gesund werden. Schön wäre es, wir könnten auch das TV-Programm komplett nach meinen Bedürfnissen gestalten. Ein Fernsehnachmittag mit alten lassie folgen wäre toll. Danach eine Folge Tim und Struppi und den Grill heute Nachmittag anzufeuern, wäre eine super Sache. Ich hätte gerne Spare-Ribs an meinem Krankenbett. Schön kross bitte, ich bin doch noch so krank und nach dieser OP endgültig erwachsen.